0: sudah mulai ayo bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim shalawat rasulillah wa alihi wa wa man wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du fa ina asdaqal hadisi wa khairu huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam asharul umuri muhdatsatuha fa innakum muhdatsatin bid'atun wa kullabid'atin dalalatin wa finnar Alhamdulillah pada e, kesempatan kali ini saya diamanahi untuk e, mengajar Duru Sulugoh e, diperuntukkan e, untuk yang pemula ataupun yang sudah pernah belajar mengulang seperti yang sudah kita ketahui kalau Duru Sulugoh, pelajaran pertama itu langsung berbentuk kalimat kalau saya biasanya sebelum masuk ke Duru Sulugoh, itu saya selalu memberikan mukodimah terlebih dahulu mengenai e, mulai dari satuan yang paling terkecil <tuh> kemudian e, durus ini sebagaimana e, kita lihat judulnya di depan durus durus sulugoh durus sulugoh til'arobiyah durus adalah bentuk plural dari darsun yang artinya pelajaran karena ini memang jilid satu ini terdiri dari 23 pelajaran ada beberapa dars kemudian disitu ada tulisan ligoirin natiqi nabiha Artinya durusulugo Sulugo ini memang dirancang khusus untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab dari semenjak kecil <tuh> Berarti kalau orang yang Arab dari kecil tentu saja dia tidak akan menggunakan buku Duru Sulugo Kemudian e, ada tulisan lagi di bawahnya bahwasanya Duru Sulugo ini ditulis oleh Duktur dok, oleh Fi Rahim Beliau ini bukan orang Arab ya Beliau ini orang India Karena Fi disitu adalah nama daerah asal beliau ya. Dari daerah Farastaya kalau tidak salah Kemudian eh, sebelum kita masuk ke pelajaran pertama dari Duru Sulugo Yaitu pengenalan mengenai nama-nama benda Juga penggunaan kata tunjuk untuk yang dekat <tuh> eh, Saya ingin mengurut dulu dari awal ya Bahwasanya, bahwasanya tujuan dari bahasa Arab adalah di, Seperti disebutkan di beberapa kitab adalah litafahum untuk saling memahami tafahum wa ta Kemudian kalau untuk saling memahami, kita biasanya itu akan menggunakan atau saling memahami itu berkomunikasi. Yang namanya komunikasi berarti ngobrol. Kalau kita ngobrol biasanya itu apa yang akan kita gunakan? Kalau ngobrol apakah kita akan menggunakan paragraf? Apakah kita akan menggunakan kalimat? Apakah kita akan menggunakan kata? Apakah kita akan menggunakan huruf? Ya, dari satuan paling besar kemudian satuan paling kecil Yang namanya ngobrol orang biasanya itu menggunakan kalimat nah, Maka di Durusulogo ini pelajaran pertama itu langsung kalimat-kalimat singkat <tuh> Nah, eh, Saya ingin mengurut dulu mulai dari satuan yang paling terkecil ya, Bahwasanya hampir semua bahasa itu memiliki satuan paling terkecil Bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui Satuan paling terkecilnya itu adalah huruf abjad Dari A sampai Z Jumlahnya ada 26 Nah begitu juga dengan bahasa Arab Walaupun mungkin masih ada e, ikhtilaf di kalangan e, para ulama Huruf yayah yang ada di dalam bahasa Arab itu ada berapa Ada yang mengatakan huruf yayyah yang ada di dalam bahasa Arab itu 28, 29 dan ada yang mengatakan 30 Yang mengatakan 28 berarti eh alif tidak dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Yang mengatakan 29 berarti alif dimasukkan. Yang mengatakan 30 berarti ada lam alifnya. Kalau dulu kita ngaji menggunakan e, buku tuturutan atau metode Bagdadia, nah kita dengan mulai itu dengan alif dulu, alif, ba, ta, sa, jim, kemudian di ujung itu ada lam alif hamzah Nah, lam alif itu dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Ya, tentu saja yang mengatakan pendapat tidak eh, disebutkan di <tuh> Syarah Matan Jazariyah bahwasanya yang mengatakan pendapat 30 yang memasukkan lam alif itu kurang tepat karena lam alif itu bukan huruf ja'iah, lam alif itu huruf ma'ani. Sedangkan huruf ja'iah itu huruf mabani. Huruf mabani itu huruf-huruf yang membentuk sebuah kata. Huruf ja'iah itu mentah ya, belum ada harokatnya Kemudian dari beberapa huruf ja'iah ini eh, huruf ja'iah Kalau dalam bahasa-bahasa itu kan kita akan menyebutnya tuh huruf abjad ya Dari A sampai Z itu Kenapa disebut huruf abjad? Ini bukan asal penamaan ya Karena sebetulnya huruf abjad ini diambil dari kata abajada Urutan huruf hiayah seperti yang antum tahu Antum kalau misalkan ditanya Coba urutkan huruf hiayah Sebutkan huruf hiayah Antum pasti akan menyebutkan a ba ta sa ja ha Atau alib-ba-ta-sa-jim Nah itu adalah urutan yang eh apa <coughs> eh, bukan yang klasik ya Setahu saya yang klasik itu urutannya tuh urutan abjad tartib Abjadi jadi di dalam bahasa Arab tuh ada dua tartib rupiahh ya, tuh ya ada yang menggunakan tartib Abjadi ada yang menggunakan tartib alif bayi atau alfabet nah tartib Abjadi berarti urutannya itu abjad abjad Hawaz Hati, kaliman, syafas, dogot, korsat, dan seterusnya Silahkan dibuka lagi di wikipedia-nya ya <tuh> Kemudian e, dari beberapa huruf jaiyah ini Maka satu, e, dua, atau tiga huruf jaiyah Bergabung menjadi sebuah kata ya. Nah, kata dalam bahasa Arab adalah kalimah ya, Ini yang e, Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan Satuan terkecil tuh huruf abjad beberapa huruf abjad bergabung menjadi kata, beberapa kata bergabung menjadi kalimat, beberapa kalimat bergabung menjadi paragraf. Dalam bahasa Arab urutannya yaitu satuan terkecil itu adalah al-huruful hijaiyah, kemudian beberapa huruf hijaiyah bergabung menjadi al-kalimah. Ya, kemudian beberapa kalimah bergabung menjadi jumlah atau kalam. Kemudian beberapa kalam menjadi fakroh atau paragraf. Gitu ya. Nah, eh uh, Ada sedikit bunyi yang mirip ya Kalau di dalam bahasa Arab Kalimah dengan ta' marbuto adalah artinya kata Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia Bahasa Arabnya itu adalah jumlah Jadi kalimat tidak sama dengan kalimah Itu yang sering tertukar Orang menyangka bahwasanya ketika disebutkan kalimah Menggunakan ta' marbuto maksudnya adalah kalimat tidak Itu lain lagi ya kemudian e, dari beberapa huruf Jaiya ini kemudian bergabung menjadi sebuah kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia tidak ada satu kata pun yang terdiri dari satu huruf abjad dalam bahasa Indonesia satu kata minimal terdiri dari dua seperti ke di ya, ke ke masjid ke itu satu kata terdiri dari huruf K dan huruf e tapi dalam bahasa Arab, Ada kata yang terdiri dari satu huruf hijaiyah Cuman perbedaannya adalah Kata tidak semua huruf hijaiyah itu jadi kata tidak Hanya beberapa huruf hijaiyah saja Yang dianggap sebagai satu kata Dengan catatan Kata yang sebagai uh, huruf hijaiyah yang uh, sebagai sebuah kata Harokatnya itu sudah tetap Mabdi, Seperti misalkan huruf ba ya, tidak, Kita tidak disebutkan dengan bi Kalau misalkan kita ditanya <tuh> Kalau misalkan ditanya Apa bahasa Arabnya dengan Apa bahasa Arabnya dengan Orang akan menjawab bi nah, Itu kurang tepat ya Yang betul itu adalah bahasa Arabnya dengan Itu adalah Al-Ba'u Jadi ketika di Erop kadang suka ada yang begini <coughs> Doloba Muhammadun Zaidan Bilhajari Bilhajari Al-Ba'u Harpujar Kemudian Al-Ha'jari majururun. nah majurun Sukarela mengatakan begini majrurun bibi ah ini tidak boleh. Kursen kami Ustad Budian itu paling tidak suka kalau seperti itu ya. Kalau yang untuk satu, haro, yang satu huruf disebutnya itu majrurun bilba'i seperti itu ya. Jadi tidak disebut dengan berharokatnya tapi disebut ketika mentahnya. Nah huruf jayah yang dianggap sebagai huruf jayah yang sebagai sebuah kata itu harokatnya itu sudah mabni. Seperti huruf hamzah misalkan. Huruf Hamzah kalau tanpa harokat Itu adalah huruf Mabani Tidak ada maknanya Tapi kalau si huruf Hamzah ini diberi harokat fathah Maka dia menjadi istifham Maka dia menjadi harfun istifham Atau dia menjadi bisa juga Sebagai harfun nidalil korib ya. Kalau misalkan istifham Seperti misalkan Azaidun Azaidun haldirun Kalau misalkan dia jadi harfun nida Maka dia menjadi Azaidu 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 ta'al, wahai zaid kemari perbedaannya di situ ya nah maka si hamzah ini hamzah kemudian ba kemudian ta itu semuanya adalah kata hamzah maftuha atau misalkan ba maksurah atau misalkan ta maftuha ya karena ba maksurah maksudnya adalah bi nah kemudian kalau e, kalimah atau kata yang terdiri dari dua huruf jaya tentu saja jumlahnya banyak seperti misalkan min Min kemudian fi Kita tidak menyebutnya itu mimnun Tapi kita menyebutnya itu adalah min Kemudian fi Tidak disebutnya itu fa'ya Tapi disebutnya itu adalah fi Nah kemudian ee, Di dalam bahasa Arab Klasifikasi kata itu Cuma ada tiga Sebagaimana yang sudah dibagi oleh pendahulu Kita yaitu Abu'l Aswad Adwali ketika beliau Menyodorkan pembagian kata menjadi tiga Dan disetujui oleh ee, sahabat Ali anhu Maka seperti yang sampai sekarang pun Pembagian kata itu tetap tiga ya Dari zaman Abu'l-Aswad Beliau membagi kata itu menjadi isim fi'il dengan huruf Isim fi'il dengan huruf Kalau menunjukkan ke sebuah makna Kemudian tidak berkaitan dengan waktu Berarti isim Kalau menunjukkan ke sebuah makna Kemudian berkaitan dengan waktu Berarti fi'il Kalau tidak punya makna Kecuali bergabung dengan yang lain Baru dia huruf Nah Agak susah memang memahami klasifikasi kata yang simple cuman tiga ini Jika dibandingkan dengan klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia kata tentu saja ada banyak macamnya Seperti misalkan kata kerja, kata benda, kata sifat, kata tunjuk, kata depan, kata sambung dan seterusnya Nah semua kata-kata klasifikasi kata yang ada dalam bahasa Indonesia Itu mau tidak mau harus dimasukkan ke salah satu dari tiga klasifikasi kata yang ada di dalam bahasa Arab Nah klasifikasi kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah alismu. Kita tidak dibacanya Al-ismu ya Kurang tepat kalau dibacanya itu adalah Al-ismu Karena I dari ismu itu Hamzah wasol Hamzah, Hamzah wasol kalau di tengah tidak berharokat Harokat dari Harokat kasol dari Hamzah wasol itu mundur kelam dari alif lam Jadi tidak dibaca Al-ismu Tapi dibacanya itu adalah alismu. yang pertama adalah alismu, yang sering diterjemahkan dengan kata benda kemudian yang kedua adalah alfi'lu, yang sering diterjemahkan dengan kata kerja kemudian yang ketiga adalah alharfu ya, yang sering kadang diterjemahkan dengan kata sambung atau kata depan kata sambung, konjungsi, kata depan, preposisi setelah tahu pembagian kata ini harus akurat ketika kita menghafalkan eh, kosa kata atau kita menghafalkan mufrodat atau vokabularis atau kata e, apa kata perkata ini harus akurat akurat harokatnya akurat susunan hurufnya karena kurang saja satu huruf maka artinya bisa salah ketika seseorang karena permasalahannya adalah karena bahasa Arab itu sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia terkadang orang tuh yang dia tahu terlebih dahulu itu adalah versi bahasa Indonesia nya Seperti kata kitab itu sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia Tulisannya adalah huruf K, huruf I, huruf T, huruf A, huruf B Kitab Nah itu yang pertama kali dia kenal Ketika dia mencoba menulis kitab dengan tulisan huruf Y Dia akan menulisnya itu sekedengarnya dia sepemahaman dia Dia akan menulisnya itu karena dia tahu bahasa Indonesia itu adalah kitab K, I, T, A, B Maka dia menulis kap, tak, kemudian ba Kitab, kitab Tanpa alif tentu saja ini salah ya Harusnya kapta alif kemudian mbak itulah tulisan kitab yang sebenarnya Itu baru contohnya adalah kitab Belum istighfar, belum istighoroh, belum istighosah, belum istighok Ketika misalkan orang yang pertama kali belajar bahasa bahasa Arab Pemula banget Kalau saya kasih tes seperti ini Hampir semuanya itu salah Yang paling sering adalah salah dalam menulis kata khadijah ya, Mereka tidak terbayang khadijah tulisannya aslinya itu seperti apa banyak yang salah ya kemudian setelah seseorang itu akurat menulis menghafalkan kosakata akurat menulisnya seperti apa baru dikenalkan bagaimana menyusun sebuah kalimat bagaimana menyusun sebuah jumlah atau sebuah kalam perbedaan antara jumlah dengan kalam e, jumlah dengan kalam ada sedikit perbedaan ya untuk lebih detailnya bisa dilihat di e, kitab Mughni Labib ya di bagian paling akhir di situ disebutkan beberapa ciri perbedaan antara e, kalam dengan jumlah Kita anggap saja untuk pemula Kita anggap saja kalam adalah jumlah Jumlah adalah kalam untuk mempermudah Nah dalam bahasa Arab Jumlah itu tentu saja seperti yang sudah kita ketahui Jumlah atau kalimat itu ada dua macam Ada jumlah ismiya Kemudian ada jumlah fi'liya Jumlah ismiya adalah kalimat yang dimulai dengan menyebutkan isim terlebih dahulu Memulai kalimat dengan menyebutkan kata benda terlebih dahulu Kemudian kalau jumlah fi'liya adalah memulai kalimat dengan menyebutkan fi'il terlebih dahulu Nah di Duru ini Pelajaran pertama itu langsung dengan jumlah ismiah ya, Tidak ditebutkan terlebih dahulu Pemahaman rubiaya dan seterusnya Nah jumlah ismiah dimulainya di sini dimulainya itu dengan salah satu dari Salah satu dari yang biasa dijadikan sebagai awal dari jumlah ismiah Awal eh, jumlah ismiah Isim yang disebutkan pertama kali Itu tidak disebut isim ya Tapi kita menyebutnya itu dengan muktada Kemudian e, penyempurnanya Yang menyempurnakan makna muktada Disebutnya itu dengan khobar. Karena kalimat paling sedikit Itu terdiri dari dua kata Kalimat yang paling sedikit Terdiri dari dua kata Definisi kalimat adalah <coughs> Yang bisa memberikan makna yang sempurna Bagaimana kalau misalkan terjadi cuman satu kata Tapi lawan bicara paham maksudnya Maka itu tetap disebut kalimat Berarti ada yang dimahzuh Seperti misalkan seperti misalkan ee, Ditanya Kalau misalkan ada yang bertanya Man abuka siapa bapak kamu Kemudian kita menjawab Ahmad ya, Kita menjawab Ahmad Nah itu Ahmad itu disitu itu adalah Satu kalimat Walaupun yang terdengar adalah hanya satu kata yaitu Ahmad Tapi sebetulnya Dia itu adalah dua ee, Dua bagian ya bagian yang pertama adalah Man abuka ketika kita menjawab e, Ahmad asalnya tuh begini. Man abuka Ahmad abi atau abi Ahmad. Bapak saya adalah Ahmad atau ba Ahmad adalah bapak saya. Jadi yang satunya lagi tuh dihapus. Kemudian e, di pelajaran yang pertama ini mengenai e, kenapa sih dimulainya itu dengan haza dengan haza kitabun? Kalau misalkan hampir semua yang belajar Duru Sulugoh untuk Ligoy Rinnati Kinnabiha itu biasanya tuh orangnya tuh sudah dewasa ya, jarang anak kecil menggunakan Duru Sulugoh. karena memang dulu Duru Sulugoh ini dijadikan Mukhoror, buku tetap yang digunakan di Universitas Madinah sebelum e, ada silsilah ya nah, e, para pengguna yang belajar bahasa Arab menggunakan Duru Sulugoh, di dalam bahasa asri mereka, bahasa ibu, Alugatul um. bahasa ibu mereka tentu saja mereka sudah mengenal bentuk-bentuk rumah, masjid dan seterusnya. Seperti misalkan kita sebagai orang Indonesia tahu kalau yang bentuknya ada pintunya, ada atapnya itu namanya adalah rumah. Nah, permasalahannya adalah kita tidak tahu bahasa Arabnya rumah itu seperti apa. Nah, kemudian dikenalkan oleh orang Arab ini adalah rumah. Maka kita tuh dianggap seperti anak kecil yang baru meng- mengumpulkan kosakata itu ya. Jadi memang inti dari pelajaran pertama itu seperti itu. Kita tuh dianggap seperti bayi, kita tuh dianggap seperti balita yang baru mengumpulkan kosakata. Walaupun kita sudah tahu esensinya rumah itu seperti apa, tapi kita tidak tahu. Tapi kita tidak tahu bahasa Arabnya rumah itu apa. Seperti yang kita lihat di sini ada Hada baitun, kemudian ada hadza masjidun. mungkin bagusnya ini dibaca ya sama peserta ya. Okay, dan cara pengucapan haza Seperti yang kita ketahui Cara pengucapan haza itu Haknya itu dua harokat Jadi haknya dua harokat Kemudian zaknya dua harokat Zaknya dua harokat Pasti zak dibaca dua harokat Karena jelas di depannya ada tulisan alifnya ya. Nah haknya Walaupun tidak terlihat tulisan alifnya Tapi haknya tetap dibaca dua harokat Kalau di dalam ilmu imla Ini yang disebut dengan apa, Yuntok wala yuktab Walaupun wala yuk, yuntok tetap diucapkan dua harokat Wala yuk, tab, walaupun alifnya tidak tertulis Nah <coughs> karena e, kalau mau dipreteli Kalau mau dirinci Hadha itu kan dua bagian ya Terdiri dari ha dengan za Yang isim isyarohnya atau yang kata tunjuknya itu cuma za-nya hada itu terdiri dari dua bagian Ha dengan za Ha itu adalah ha at-tanbih tanbih ya Tandis itu untuk e, menggugah perhatian Kalau bahasa Indonesia nya Sebetulnya bisa saja kita mengatakan begini Kita ingin mengekspresikan ini rumah Kita ingin mengekspresikan ini rumah Bisa saja kita menggunakan begini Za baitun Za masjidun Bisa saja seperti itu ha? Itu padanan bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti ini Hei Hei yeah. hey, Ini rumah hey, Ini masjid Jadi ada hei nya semuanya ya <laughs> itu definisi harputan Itu seperti itu Dan ee, Terkadang di asyarul arab Terkadang di siir syiir orang Arab pun Ketika melihat tulisan za Ketika melihat tulisan za Makanya kalau misalkan kita membaca siir siir syiir yang digunakan orang Arab Itu tuh harus dengan syarahnya Diwan mutan nabi itu kalau kita baca Diwan mutan nabi langsung itu nggak bakal paham Makanya ada syarah diwan mutan nabi Kenapa? Karena kita bingung Apakah za disitu isim isyaroh apakah za di situ tuh mausula apakah za di situ tuh asmaul khamsa nah itu tuh harus ada syarahnya oh ternyata za di tuh adalah dari haza isim isyara oh ternyata za di situ adalah al asmaul khamsa dalam keadaan mansub misalkan gitu ya nah makanya mereka meng tidak 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 mutlak harus dengan ha Nah kalau kita tuh kan dicekoki dua di al tuh harus dengan ha'za, haza gitu kan padahal kalau misalkan kita misalkan pengen variasi Bisa aja ngagetin orang Zak kitabun Paling orangnya heran-heran Zak kitabun apaan itu, ya? Oke silahkan dibaca Mulai dari gambar yang pertama ya ada haknya dua harkat, daknya dua harkat Silahkan Bareng-bareng Atau satu orang, satu orang, atau bareng-bareng Oh silahkan bareng-bareng
1: ada baitun Berikutnya ada masjidun Terus Hadha babun ada kitabun Hadza qalamun. Hadza miftahun. maktabun. sarirun. kursiyun.
0: Ah, bagus ya. Jadi kalimat-kalimat simpel seperti ini ini adalah kalimat-kalimat sederhana ya, hanya terdiri dari dua kata saja yaitu hadza dengan benda yang ingin dikenalkannya. Tentu saja karena ini adalah jumlah ismiyah, hadza mubtada'nya, kemudian baitun adalah khabarnya. Nah, kalimat Hazak baitun ini, kalimat haza ini bisa sebagai kalimat pertama, kita langsung mengucapkan mengenalkan haza baitun atau bisa juga sebagai kalimat jawaban. Ada yang bertanya kemudian kita jawab dengan hadza baitun. Pertanyaan seperti apa yang jawabannya haza baitun ada di halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita bertanya Ya mak di situ adalah istifham. Kata tanya di situ maknya bukan mak yang artinya nafiah ya. Maknya di situ adalah istifham. Pertanyaan. Artinya adalah apa? Menanyakan benda. Terjemahnya mahaza berarti ada alamat istifham di situ ada tanda tanya. Mahaza apa ini? Maka jawabannya di halaman yang sebelumnya. Bisa seperti itu. Eh silakan dibaca lagi. Barang-barang. Mahadha
1: Hadza baitun. Hadza baitun.
0: baitun. Nah, stop dulu. Nah, di situ ada ahadza baitun di memang di dalam membaca eh, kalimat-kalimat seperti ini kita tidak bisa membacanya dengan dengan intonasi yang datar ya. Pertanyaan kan eh, makanya kalau misalkan ada yang pernah baca Al-Arabiyah bin Amadij. Al-Arabiyah bin Amadij adalah buku Pelajaran Bahasa Arab yang digunakan oleh Anak-anak Win Uin yang di Syarif Yudaya Nah di sedi- Muqadimahnya itu dijelaskan Bagaimana cara membaca sebuah kalimat Jadi ada garisnya Ada turun ke bawah, intonasinya turun Intonasinya naik dan seterusnya Ketika kita membaca pertanyaan Kita tidak bisa datar Ahadabaytun Tidak bisa seperti itu, itu bukan pertanyaan Ya Nanti bingung itu tuh kamu tuh nanya apa enggak gitu ya. Jadi harus ada menurunnya. Ahadza baitun. Nih kurang lebih seperti itu ya. Kalau masalah lagu silakan masing-masing. Nah, di situ ada a ya. Di situ ada a, a itu artinya adalah apakah. Memang di di, di Durusulugoh ini dimulai dari jilid 1 sampai jilid 2. Pertanyaan apakah itu konsisten menggunakan a. Kenapa tidak menggunakan hal? Kenapa menggunakan a? Karena nanti di dua 2 itu ada pertanyaan negatif Nah Jadi karena di dua 2 Ada pertanyaan negatif Maka dari semenjak awal itu sudah menggunakan Apakahnya itu dengan A Tidak menggunakan hal Kenapa? Karena hal Tidak bisa masuk Ke pertanyaan negatif Kalau A Bisa masuk ke pertanyaan positif Bisa masuk ke pertanyaan negatif Sedangkan hal itu khusus pertanyaan positif saja, antum nggak bakal pernah mendengar Hal tak nggak bakalan ada, ya. nah di ayat itu tidak ada halai sawuloh nggak ada, pasti selalu alai sawuloh hakim, nggak ada hal di depannya laisa itu nggak bakal ada, ya, maka karena di jilid dua itu ada pertanyaan negatif, di jilid pertama itu sudah dibiasakan dengan a, padahal artinya bahasa mesinnya adalah sama-sama apakah, oke lanjutkan.
1: Mah Hada ada komisun, ada syarirun, la, ada kursium, a, ada miftahun, la, ada kalamun. Mah ada, ada najimun.
0: Bagus ya. Nah di situ e, komis ya, komis tu dengan huruf kop. Kemudian kita menerima apa sih hubungan antara komis dengan gamis yang mungkin memang. Dialek Mesir tuh kop tuh menjadi goin ya, bukan gin tapi goin ya. ya. Kita kadang nyebutnya tuh huruf setelah ain tuh huruf negin, bukan gin, tapi goin. Nah, kadang juga ada yang nyebutnya tuh dengan goin. Saya kurang tahu kenapa disebutnya goin jauh sekali ya. Ain tuh pasangannya itu adalah goin karena goin tuh adalah ain yang bertitik. Tulisan ain, ain, huruf ain, huruf ya, kemudian huruf nun dikasih titik maka menjadi goin. kurang lebih seperti itu sama seperti dal dan zal itu itu juga oke e, kemudian berikutnya adalah latihan-latihan ya nah, di situ mengulang kosakata apakah masih ingat dengan kosakata yang tadi dengan dalam bentuk pertanyaan silahkan dibaca lagi ya tamarin awal
1: Ma-ada. Ma-ada. Maa hada hada kolamun
0: Kitabun dulu Fokus, fokus, fokus
1: Maa hada hada kitabun Maa hada hada kolamun
0: Kolamun, ulangi ya Bukan kolamun Yang pendek dibaca pendek Yang panjang dibaca panjang Ulangi lagi
1: Maa hada hada kolamun Maa hada hada babun Mahada hada baitun, mahada hada kursiyun.
0: Ini adalah kalimat-kalimat sederhana ya. Apakah dengan kalimat-kalimat sederhana ini antum sudah bisa ngobrol dengan orang Arab? Ah, tentu saja bisa, silakan saja. Tapi antum yang nanya terus ya, atau antum yang jawab terus ya, yang nanya masalah alamat dan seterusnya. Karena antum belajarnya baru dulu jadi satu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah latihan yang kedua penggunaan apakah ya. yakinkan Dalam artian eh yang namanya bertanya baik itu apakah ataupun pertanyaan yang tadi tidak mesti yang namanya pertanyaan tuh ya judulnya juga isttipham ya hmm. tidak mesti istighham tuh yang judulnya isttipham tuh wazan ist itu berarti kan makna yang pertama itu adalah tolab ya isttiphamtu berarti tolabul Fahmi minta paham bisa jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan ngetes ya seorang guru ngetes ee, ke anaknya Maha gak Jangan dijawab, oh, yang guru kok nggak tahu begitu ini apa Jangan dijawab seperti itu ya Itu mau ngetes Nah ah, sekarang berikutnya adalah Si gurunya ini pura-pura bingung Ya Si gurunya pura-pura bingung Ini apa sih apakah ini rumah atau apa Ini sesuai dengan gambarnya ya Kalau misalkan ini rumah Maka jawabnya dengan naam Sesuai dengan realitanya Kalau misalkan ini bukan rumah Berarti jawabnya dengan la setelah la tentu saja kalimatnya tidak boleh rumah. misalkan begini di ada ahadza baitun, di situ ada ahadza baitun sedangkan gambarnya masjid. Ya. Ahadza baitun karena gambarnya masjid. Kemudian pertanyaannya adalah ahadza baitun, maka harus dijawabnya adalah dengan la. Apakah ini rumah sedangkan gambarnya masjid ya? Maka harus jawab dengan la. Kalau antum menjawabnya dengan na'am, ah, berarti antum yang salah, tidak hafal ya. Ah, berarti antum tidak, nggak lagi oke okay, ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan ahza baytun, tidak boleh dijawab dengan na'am ahza baytun. Ah, berarti antum salah. Atau ahza baytun na'am ahza masjidun. Nah, itu lebih kacau lagi. Atau misalkan ahza baytun la ahza baytun. Nah, bingung juga itu maksudnya apa? Jadi yang jawaban yang tepat adalah ahadza baitun la masjidun. Ya, silakan. Barang-barang lagi.
1: Ahadza baitun la masjidun. Terus. Ahadza miftahun. Nah, ini. Nah,
0: miftah itu uh, bukan miftahun ya, tapi ahadza miftahun, miftahun, jadi bukan ahadza miftahun. Bukan miftahun karena di situ ada alifnya. Ulangi lagi.
1: Nah terus.
0: Terus. Ah bagus ya. Nah, kemudian di tamrin yang ketiga tamrin itu artinya latihan ya. Tamrin artinya adalah latihan. Kemudian kalau tamarin itu artinya adalah bentuk perularnya latihan-latihan. Ya maka kalau misalkan e, antum punya anak yang latihannya bagus bernama Husni Tamarin. Berikutnya e, ikro waktu ya di sini memang harusnya dibaca kemudian ditulis untuk e, mengetes menguji muridnya apakah benar tulisannya karena memang penyakit yang sering hinggap di para pemula yang belajar itu adalah dia bisa mengucapinya tapi salah tulisannya ya, berapa banyak orang bisa mengatakan khodijah Aisyah, fatimah nama awad semua ya <h investor> tapi tulisannya salah semua gitu ya nah itu karena memang kenapa karena penyakit ini bisa terjadi karena proses mendengar itu lebih banyak daripada proses melihat tulisannya ya, nah maka di sini ada latihan yaitu untuk dibaca kemudian ditulis ulang kami tanyakan e, kita bagaimana tulisannya nah, itu sesuatu harusnya tuh nanti di, 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 apa? dikasih kertas di bukunya masing-masing kemudian gurunya memberikan e, ada pelajaran imla ya imla tuh kalau bahasa Indonesia tuh dikte ya ada pelajaran di dikte gurunya menyebutkan kalimat dalam bahasa Arab kemudian murid si muridnya menulisnya menulis ulang dengan e, apa guru biasanya tuh mengulang cuma dua kali pengucapan ya Tidak ada siaran ulang yang ketiga kali Nah kemudian dia menulis Si peserta itu menulis sekedengernya Salah-salah sekalian Ayo silahkan Ayo bareng-bareng
1: Hada, hada masjidun hada Hada, hada miftahun.
0: bagus ya nah jadi ini yang dasar-dasarnya kita sudah mempelajari yang dasar-dasarnya yaitu kata tunjuk ini kemudian e, kata tanya ma apa kemudian kata tanya apakah kemudian harfu jawab naam ya, kalau sesuai dengan pertanyaannya Kemudian menjawab dengan La kalau tidak sesuai realitanya dengan isi pertanyaannya Nah untuk pemula kalau misalkan ingin lancar e, hiwarnya ingin lancar percakapan bahasa Arabnya Mulai latihan mulai dari yang sederhana-sederhana saja dulu Bikin simulasi percakapan di kepalanya Silahkan dia mulai nanya dia yang nanya dia yang jawab dia yang nanya dia yang jawab Terus dilatih sampai e, dia jadi refleks ya Jadi ketika ada yang nanya mahaza dia refleks tidak berpikir lagi. Dia langsung mengatakan hadza masjidun, tidak mikir dulu bagaimana nyusunnya apakah masjidun hadza atau hadza masjidun. Nah, itu karena kurang berlatih ya. Kemudian eh pelajaran berikutnya adalah mengenai Manhaza Itu akan kita sambung di pelajaran yang berikutnya. Mungkin eh, untuk eh, apa kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini di sini. Subhanak la warahmatullahi wabarakatuh.